0: È giovedì 24 febbraio 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Mario!
1: Ciao Carmen! Un saluto a tutti i nostri ascoltatori!
0: Nella prima parte del nostro programma commenteremo alcuni avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. A causa degli sviluppi senza precedenti in Europa, dedicheremo le nostre prime due notizie a discussioni sul conflitto russo-ucraino. Discuteremo prima l'annuncio fatto lunedì sera dal presidente Putin che riconosce i territori dell'Ucraina controllati dai separatisti come stati indipendenti in seguito commenteremo la decisione presa dall'Ucraina 30 anni fa di eliminare le armi nucleari sul suo territorio Dopo la promessa della Russia di garantire la sua integrità territoriale. Successivamente, nella parte scientifica del nostro programma, discuteremo di un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Human Behavior, che indica che le capacità mentali umane non rallentano se non dopo i 60 anni infine e con una nota più dolce discuteremo del centesimo anniversario dei baci della cioccolateria perugina
1: grazie Carmen proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy questa settimana Commenteremo la posizione dell'Italia nella classifica stilata da Transparency International, un'organizzazione internazionale non governativa che si occupa di monitorare la corruzione negli uffici pubblici di molti paesi nel mondo. Parleremo infine delle polemiche che hanno investito il circolo canottieri a di Roma, accusato di discriminare le donne per via di un vecchio regolamento che stabilisce l'ingresso ai soli uomini.
0: Benissimo, Mario. Apriamo il sipario.
1: La Russia riconosce come stati indipendenti i territori dell'Ucraina controllati dai separatisti.
0: Lunedì sera il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di riconoscere l'indipendenza di due territori filorussi nell'Ucraina orientale. Il discorso di Putin è stato anche una chiara indicazione della sua insistenza sulle sue principali richieste di sicurezza. L'espansione della NATO deve arretrare e l'Ucraina non deve essere autorizzata a unirsi all'organizzazione. Finora, gli accordi di Minsk del 2014 hanno offerto una possibile via di risoluzione per il conflitto separatista nella regione del Donbass. Tuttavia, riconoscendo l'indipendenza di questi territori, Putin ha reso irrilevanti gli accordi di Minsk. La Russia sta ora inviando le sue truppe nella regione del Donbass. Ma da quando la Russia ha riconosciuto la sua indipendenza, le truppe sono considerate operatori di pace. La maggior parte del discorso era un rigurgito del saggio storico che Putin ha pubblicato l'anno scorso. Putin respinge l'indipendenza dell'Ucraina come un innaturale miscuglio amministrativo e territoriale. Nega che l'Ucraina sia mai stata uno Stato indipendente, mettendo in dubbio la legittimità dello Stato ucraino.
1: Carmen, Putin ha dichiarato che l'Ucraina è stata un'invenzione di Vladimir Lenin, Secondo Putin, Lenin aveva erroneamente dotato l'Ucraina di un senso di entità statale.
0: Putin ha sicuramente parlato con la convinzione di un autoritario, dimenticando le sfumature storiche. Nessuna sorpresa qui. Putin ha affermato che il crollo dell'Unione Sovietica è la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo.
1: Non la seconda guerra mondiale che ha ucciso decine di milioni di persone di cui 20 milioni erano russi? No. Dovrei correggermi. I 20 milioni uccisi sono stati cittadini sovietici, russi, ucraini.
0: Mario, l'identità politica... E il nazionalismo ucraini sono sempre stati irritanti per la Russia. Già dai tempi degli zar l'Ucraina era sempre vista da molti russi come il fratellino della loro nazione e dovrebbe comportarsi di conseguenza.
1: Se Putin vuole tornare indietro nella storia, Kiev era la capitale originaria della Russia, o Rush. Forse è la Russia che dovrebbe essere considerata una parte dell'Ucraina? Penso che un dittatore con una scarsa conoscenza della storia rappresenti il pericolo più grave per il mondo, Carmen. Trenta anni fa la Russia prometteva di garantire l'integrità territoriale dell'Ucraina.
0: Il 21 febbraio, National Public Radio ha pubblicato un'utile promemoria di eventi accaduti 30 anni fa. L'articolo è basato su un'intervista con la ricercatrice storica dell'Università di Harvard, Mariana Budgerin. Dopo il controllo dell'Unione Sovietica, migliaia di armi nucleari sono rimaste in Ucraina. Lo Stato divenne per breve tempo la terza potenza nucleare più grande al mondo. Ma l'Ucraina ha deciso di denuclearizzare completamente il suo territorio. In cambio, nel 1994... Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Russia hanno firmato un accordo noto come Memorandum di Budapest. Quel documento garantiva la sicurezza e l'integrità territoriale dell'Ucraina indipendente. Sfortunatamente, nel 2014 l'accordo è stato palesemente violato dall'annessione russa della Crimea. Il 21 febbraio 2022 il presidente russo Putin ha riconosciuto come stati indipendenti due territori controllati dai separatisti nell'Ucraina orientale. Questa è un'altra palese violazione del memorandum di Budapest. La studiosa di Harvard sostiene che il mondo debba assicurarsi che l'Ucraina non metta ora in dubbio la sua decisione originaria di eliminare le armi nucleari.
1: Sono convinto che l'Ucraina abbia fatto la cosa giusta in quel momento.
0: Ha fatto la cosa giusta per sé. E ha anche fatto la cosa giusta per la comunità internazionale. Ha ridotto il numero complessivo di armi nucleari a livello globale, rendendo tutti più sicuri.
1: Esatto. E la studiosa ha ragione. L'Ucraina non dovrebbe dubitare di aver preso la decisione giusta. Tuttavia temo che la loro attuale percezione sia quella di aver rinunciato al terzo arsenale nucleare più grande del mondo e guarda cosa è successo.
0: La situazione non promette bene per il regime di non proliferazione internazionale.
1: Sfortunatamente no. Se un paese decide di denuclearizzare e poi il suo territorio viene annesso a un paese nucleare, questo non va sicuramente bene.
0: Iran e Corea del Nord guardano alla situazione con vivo interesse. La Russia ovviamente ha affermato di non aver violato le promesse del memorandum. C'era solo un piccolo cavillo nel fatto che la Russia avesse firmato l'accordo con un governo diverso.
1: Ah sì, Putin dimentica che gli accordi si firmano tra paesi, non tra governi. Non sorprende vedere come un dittatore sia confuso al riguardo. Le capacità mentali umane iniziano a rallentare solo dopo i 60 anni.
0: Il 17 febbraio la rivista Nature Human Behavior ha pubblicato un nuovo studio sulla velocità mentale umana. Lo studio ha utilizzato i dati esistenti da 1.185.882 partecipanti, di età compresa tra 10 e 80 anni. I dati sono stati raccolti dal Project Implicit dell'Università di Harvard. I ricercatori... Hanno valutato i dati in base all'età dei partecipanti, ai tempi di risposta e all'accuratezza. I dati hanno dimostrato che la velocità di risposta corretta ha raggiunto il picco intorno ai 20 anni di età. Ciò è coerente con studi precedenti che hanno utilizzato diversi set di dati. Ma il nuovo studio ha anche tenuto conto di fattori nascosti ottenuti dai ricercatori di Harvard. Hanno analizzato la cautela degli intervistati nel dare risposte corrette e nelle loro capacità motorie. L'analisi automatizzata a computer ha suggerito che i ventenni erano i più veloci perché erano quelli più disposti a favorire la velocità anziché la precisione. I partecipanti hanno commesso meno errori man mano che la loro età aumentava almeno fino all'età di circa 60 anni. La velocità di elaborazione mentale sembrava raggiungere il picco intorno ai 30 anni. Sembra rimanere relativamente stabile tra i 30 e i 60 anni.
1: Studio e conclusioni interessanti, Carmen. Inizialmente, Lo studio conferma esattamente quanto riscontrato da studi precedenti. In seguito, i ricercatori contraddicono le loro stesse scoperte affermando che la velocità mentale raggiunge il picco a vent'anni e la loro conclusione finale è che la velocità mentale non inizia a degradare se non dopo i 60
0: mario lo studio non riguarda solo la velocità di elaborazione mentale
1: come no mi sono perso qualcosa carmen
0: sì penso che tu abbia tralasciato l'argomento chiave proposto dai ricercatori Le persone anziane sono più prudenti nel dare risposte corrette. I giovani non pensano più velocemente. Le persone anziane pensano solo più a lungo, ma con la stessa velocità.
1: Stai dicendo che pensare più a lungo, non più velocemente, ti rende più intelligente? Quindi... Diventerò più intelligente ogni giorno che passa, finché non inizierò a parlare da solo.
0: C'è una ragione per cui le persone anziane tendono a parlare da sole, Mario. A loro piace parlare con la persona più intelligente nella stanza.
1: Baci festeggia i suoi cento anni.
0: Quest'anno il dolciume di San Valentino, più amato al mondo, festeggia il suo centenario. I Baci sono stati creati nel 1922 a Perugia, in Italia, dall'imprenditrice dolciaria Luisa Spagnoli. L'azienda che li produce, la Perugina, attribuisce gran parte del loro successo alla sua creatività e ambizione. Le famose note d'amore contenute nei baci non c'erano in origine. Solo qualche anno dopo la loro nascita, Federico Seneca, direttore artistico dell'Apureugina, decise di inserire foglietti con brevi frasi romantiche nella carta argentata. I cioccolatini baci sono diventati famosi per questa peculiare idea. Le note d'amore sono tradotte in diverse lingue e sono incluse ancora oggi. Per celebrare i cento anni, la famosa casa di moda, Dolce Gabbana ha collaborato con la Perugina per creare una collezione con una ricetta in edizione limitata. Il centenario cioccolatino Bacio ha un cuore aromatizzato al limone ed è ricoperto di cioccolato bianco.
1: Lo sapevi che in origine Luisa Spagnoli aveva chiamato il cioccolatino cazzotto
0: perché la forma ricorda la nocca di un pugno chiuso
1: esatto
0: come fai a sapere queste cose mario
1: ma so tutto quello che c'è da sapere sul cioccolato mangio cioccolato a colazione lo mangio fuori pasto leggo storie sul cioccolato Seguo i tour del cioccolato. Scrivo poesie sul cioccolato. Sogno il cioccolato.
0: Ok, ok. Ti piace decisamente il cioccolato. Allora, quali altre curiosità sui baci puoi condividere con noi?
1: Eh, Beh, lo sapevi che nel 1997... All'Italia ha dipinto di blu l'intera fusoliera di uno dei suoi jet Boeing 747 per celebrare i baci.
0: So che c'è un Boeing 747 giocattolo dipinto nello stile dei baci perugina.
1: Ah, vedo che anche tu sai una o due cose sul cioccolato.
0: Nulla in confronto alla tua conoscenza e devozione, Mario. Ma so qualcosa di più sulla persona che ha inventato i baci, Luisa Spagnoli. È stata una pioniera e una donna imprenditrice. Dopo i baci, ha continuato a creare la casa di moda che porta il suo nome. Oggi è uno dei grandi nomi della moda italiana.
1: Italia in salita nella classifica sulla corruzione di Transparency International. Tra le notizie più discusse dai giornali nelle ultime settimane, ce n'è una che ha tirato la mia attenzione. Nel mese di gennaio l'organizzazione internazionale non governativa Transparency International ha pubblicato il suo ultimo rapporto sul tema spinoso della corruzione nel settore pubblico e nella politica a livello globale. Adesso drizza le orecchie perché... Ci sono buone notizie per l'Italia. Transparency International è stata fondata a Berlino negli anni 90 del secolo scorso. Ogni anno stila una lista comparativa del livello di corruzione percepita in molti paesi del mondo. Utilizzando strumenti di analisi e sondaggi rivolti ad esperti del settore. Nel suo ranking l'ONG assegna una valutazione che va da zero per i paesi considerati molto corrotti fino ad arrivare a 100 per quelli più virtuosi. Per quanto riguarda la classifica del 2021, l'Italia si è piazzata al 56 posto su un totale di circa 180 paesi.
0: E questa per te sarebbe una buona notizia? Non so se ci hai fatto caso ma la vetta dista di ben 44 posizioni. Ciò per me vuol dire che in termini di corruzione L'Italia non sta messa tanto bene.
1: È vero, pensa che la media dei paesi dell'Europa occidentale è di 66 punti. Tieni conto però che nessuno ha ottenuto il punteggio massimo di 100%. La valutazione più alta è 88 ed è stata conferita contemporaneamente a Danimarca, Finlandia e Nuova Zelanda. Seguono a ruota Norvegia, Singapore e Svezia. In fondo alla classifica ci sono invece Sud Sudan, Siria e Somalia.
0: Dunque nessun paese è perfetto?
1: A quanto pare no, in particolare l'Italia, dove i casi di corruzione purtroppo continuano ad essere tanti. Tuttavia, rispetto a dieci anni fa, il nostro paese ha migliorato la propria situazione, scalando la classifica di 14 punti. Lo scorso anno era 52esima. Come vedi, i problemi ci sono ma ci sono anche i progressi seppur vadano a ritmi piuttosto lenti
0: la domanda che mi pongo mario è cosa occorre per cambiare la fiducia mondiale nei confronti del bel paese
1: beh sicuramente servono leggi più efficaci di contrasto e prevenzione dei rischi di corruzione sia nel settore pubblico che nel privato.
0: Ti riferisci a quelli legati alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo degli appalti?
1: Anche. Una norma che il nostro paese fa fatica a rendere più efficace è quella sul cosiddetto whistleblowing che si occupa di tutelare i cittadini che segnalano i casi di corruzione in ambito lavorativo. Il 19 gennaio il giornale Il Fatto Quotidiano ha fatto notare che l'Italia non ha rispettato la scadenza fissata dall'Unione Europea per proporre una direttiva che migliori la legge esistente.
0: Giusto. Bisogna assolutamente proteggere chi svela un malaffare, ma anche punire pesantemente eventuali atti di ritorsione nei loro confronti. Solo così l'Italia potrà fare passi in avanti nella lotta alla piaga della corruzione. Dico bene?
1: Certo. Adesso voglio concludere sottolineando un aspetto positivo. Quale? Nonostante la criticità, il rapporto elaborato da Transparency International sostiene che gli sforzi fatti dall'Italia in questi anni per promuovere i valori della trasparenza, dell'anticorruzione e dell'integrità sono un buon segno i passi in avanti fanno ben sperare soprattutto per la ripresa economica del paese dopo la crisi generata dalla pandemia del Covid. che dire carmen speriamo abbiano ragione un prestigioso circolo sportivo di roma accusato di sessismo
0: Sicuramente avrai sentito parlare delle polemiche che nelle ultime settimane hanno investito uno dei club sportivi dilettantistici più antichi e prestigiosi del nostro paese. Sto parlando del Circolo Cannottieri Aniene di Roma e delle accuse che gli sono state rivolte di discriminare le donne a causa di un vecchio regolamento.
1: Sì, ho letto sui giornali questa notizia, ma sono onesto, con molta distrazione. Allora
0: colgo al volo l'occasione per farti un breve riassunto della vicenda. Il circolo canottieri Aniene si trova Lungo la sponda del fiume Tevere, a nord del centro di Roma, e fu fondato nel 1892 da un gruppo di giovani appassionati di canottaggio. Nel corso dei decenni, il circolo si è arricchito di strutture sportive come campi da calcio, campi da tennis e padel, palestre piscine e ha anche ammesso vari nuovi soci. Di questi, la maggior parte sono uomini provenienti dagli alti ranghi della società romana, politici, imprenditori, uomini d'affari, burocrati, noti personaggi dello spettacolo. Inoltre, dato che al circolo sono affiliate alcune federazioni sportive nazionali, come quella del nuoto, è possibile trovarci anche sportivi professionisti o ex atleti. Per quanto riguarda le donne, purtroppo il loro accesso è precluso a causa di un vecchio regolamento del circolo. Ci sono solo delle eccezioni per i cosiddetti soci onorari, che possono essere di ambo i sessi. In questo caso, le donne sono ammesse unicamente per particolari meriti sportivi, personali o verso il circolo.
1: Lo so, è una regola molto rigida. L'unica possibilità di ammissione per le donne è quella di diventare una campionessa di qualche disciplina sportiva.
0: Esatto, infatti il circolo romano conta in tutto solo cinque socie onorarie. Queste sono la tennista Flavia Pennetta, Caterina Banti, medaglia d'oro nella vela alle Olimpiadi di Tokyo, la canoista Josefa Idem e le nuotatrici Simona Quadarella e Federica Pellegrini. E sai cos'è ancora più assurdo? Cosa? Che tra le persone che sono soci per meriti sportivi, solo gli uomini hanno tutti gli stessi diritti degli altri soci effettivi, come quelli di presentare nuovi soci votare e ricoprire cariche sociali i giornali italiani ma anche noti personaggi dello sport hanno messo sotto accusa questo regolamento
1: sì ho letto su Repubblica il 4 febbraio che il mondo della politica italiana sta esercitando una pressione incessante affinché il circolo romano cambi queste regole.
0: Fanno bene. Si tratta di principi sessisti e obsoleti.
1: Pare che alcune deputate abbiano presentato un'interrogazione al governo per discutere di questa vicenda. Tuttavia, visto che si tratta di un club privato che può decidere in autonomia, dubito che le autorità abbiano il potere di intervenire.
0: Hai ragione, probabilmente non hanno il diritto di farlo. In alternativa potrebbero chiedere alle federazioni sportive nazionali di ritirare la loro affiliazione.
1: È un'idea, ciò manderebbe un importante segnale al circolo canottieri aniene.
0: Se il mondo della politica è attento alla questione delle pari opportunità, non può certo accettare che i suoi atleti frequentino strutture sportive dove esiste una chiara discriminazione contro le donne.
1: Sono d'accordo.
0: Spero che la questione si risolva in favore del rispetto della parità di genere. A mio avviso, un'associazione storica così importante come il circolo canottieri-aniene non può permettersi di restare attaccata a valori che non sono più quelli della società attuale.
1: Bene amici, con quest'ultima notizia concludiamo la puntata di oggi. Oggi vi abbiamo dato non tante notizie allegre, speriamo la settimana prossima di darvene di più allegre.
0: Quella dei baci era carina, dai.
1: Giusto, quella dei baci era carina.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.